0: 喂，您好。哎，魏先生<好>是吧？嗯、呃，是的。哎，苏州的听众啊。哎哎，我我收到您的这个信息了，您把您的情况跟大家说一下吧
1: 。啊，是这样的，就是说、呃、在我老家安徽啊，就、这、是、个、有一套、呃、我妈妈的、呃、房产遗产，我妈妈去世了嘛
0: 。哦，您是老家是安徽的是吧
1: ？呃、对，老家我人在。现在在那是什么？就
0: 是楼房吗？
1: 呃，是个商品房。商品房啊，对，是就是个商品房，<对>楼房啊。啊、呃，是个楼房
0: 。啊，然后呢？啊
1: 、呃，然后妈妈去世之后，啊、呃，父亲后来又找了一个老伴儿。嗯。啊、呃，对，前两年，啊、呃，前两年，啊、呃，我父亲也去世了，所以说我们要去办理这个叫、这个、房产继承嘛。
0: 那当时就是你母亲去世的时候，因为这个房产是在母亲名下嘛，对不对？对。那么后来发生过产权的变更吗？啊、呃，没有。那房产证上还是你母亲的名字。呃，对，是的，是吧，哈，呃，好，呃，母亲去世之后，父亲还居住在这个房子里
1: ，对他找了个老伴个找了个老伴儿，啊、这个
0: 啊，在这房子里。啊、那父亲后来父亲去世了，啊
1: ，后来父亲去世了。那现
0: 在的这个房子里谁住呢
1: ？啊，就算是老伴在这住着的。
0: 啊，就是你们继母吧，这么说吧，对，对吧？是<的>就说继母现在她呃住在这个房子里，嗯，呃，你这个你你口中的这个父亲的老伴儿和你父亲是正常领了结婚证的那种吗？呃，是
1: 的，是领过结婚证。好，那就是法定上他们确
0: 实是夫妻关系了。啊、呃，是的。啊，呃，现在是继母住在里边那你们你们子那个兄弟姊妹几个？我们三个。啊，三个。那你们现在是什么意思呢？
1: 呃，就是父亲去世之后，我们去办理那个，就是呃，房产那个遗产继承。嗯。继承呃，继承呢，这、那个就是我继母呢，她她不同意，不愿意，她就想一直住着，她不愿意去办。后来我们就打了官司，然后法院判下来了。嗯。嗯判下来就是说，我
0: 们四个人就是各四分之一，啊、呃，就是平分。啊，就三个你你们兄弟姊妹三个加上继母，一共四个人，嗯、这样的话就是你们每人拿四分之一，对吧
1: ？对对对。啊。然后后呃，后来我们就想把这个呃，在呃，希望就是他在四中把房子就处理一下嘛，卖掉啊呃,呃，卖掉就是卖掉，对，就就按照这个份额来，就把这个钱分一下。嗯呃，继母呢，他不愿意。嗯呃，我们给他钱，嗯，他买房屋他也不愿意。然后或者我们拿房屋，他给我们啊、呃，把钱给他，他也不愿意。接
0: 下来哦，他那这个你这个先说，这个、房子大概如果卖的话，大概能卖多少钱？呃，二十多万到三十万左右
1: 吧。好，
0: 那你继母她自己有子女吗
1: ？他有子女
0: 。有子女的啊，那他除了这套房子，比如说这套房子如果你们卖掉了啊，你们或者你们分割掉了，那他有地方住吗？嗯
1: ，他可以，应该可以住在住在他子女那里
0: 。他自己名下就没有房子了，但是是这个意思<的>是吧？是的。啊，那他都不同意，那他是什么意思呢？
1: 他就想一直住着，呃，住到他他过世
0: 。哦，是这个意思是吧？呃，那你们呃担心什么
1: ？我们担心他过世了嘛，然后他的孩子要去继承他的，他他的那这一份遗产就很到时候就会搞得很复杂。嗯、呃。搞得很烦心。
0: 啊、哦，你们知不知道他的子女的对这套房产的态度啊
1: ？他们他们也是不同意，也是不同意他不同意他。把这房
0: 子卖掉，也是就是我们我们在<音>你看你们都打了官司了，就是在处理这件事情上，除了我们从法律层面冷冰冰的去谈怎么分割之外，嗯，因为我不了解啊，比如说您父亲跟这个继母生活多长时间，呃，但是这里面没有感情可言吗？就是我们，毕竟是一家人呐、啊，尽管是半路夫妻，对吧？但是呢、嗯，他也陪伴了你父亲那么多年，那在这种情况下，你们两代人之间不能够从情感上我们去去去沟通一下这个事情吗？
1: 呃，呃，我们都一直在外地嘛，啊、嗯，我们都一直在，我们三个都是在外地，确实就是说，呃，跟继母之间是没有什么，呃，没有什么感情啊，哦，呃，没有什么太多感情
0: 啊、哦。那现在就是虽然法院判了，但是实际上执行不下去，对吧
1: ？啊、呃，法院他只是判一个继承那个份额，他不判其他的。嗯
0: 、对呀、啊，呃，呃但是呢，<对>就是你们就没办法按照法院的这个判决执行下去嘛
1: 。那对
0: 。啊、嗯，那所以您今天找我是想问问怎么办？我能这么理解对,对,对,对吧？嗯，是的啊，好的，电话不挂啊，我来找个律师帮您问问，好不好？嗯，好嘞。来，<的>听众朋友，我们来连线的是北京盈科南京律师事务所的张赛律师，张律师您好，我说，好，听众朋友们下午啊，张律师，他这情况你也听到了，那法院实际上都判过了，说这房子怎么处置，你们三个子女加上继母四个人，一人拿四分之一就把它分了，但是呢，现在就是这继母呢不同一般，那房子就卖不了，卖不了就不能分，对吧？那么。那你你卖不了，你占着房子，那你把这个我们兄弟姊妹三个的那四分之三的钱你拿出来也可以，那房子就归你了。那钱呢？这老人家也拿不出来，啊，就是这事就就虽然有法院的判决，但是呢就没办法推进了。好，我们从解决问题的角度，张律师，那比如说现在来找我们的是子女一方啊，他们就想把这件事情能往下推进的话，他能怎么做？
2: 这种情况下，如果协商不一致的话，这个子女因为每个人的份额目前已经确定了，嗯，他们其实统一,一下来这个最后意见之后，是可以要求分割这套房产，嗯，分割这套房产也就是司法实务中一个所谓的叫折价规定，也就是，呃，呃，由双方各方来提，原被告来提，嗯，对于这套房产先预计一个价格，预计价格完毕之后呢，由这个竞价高的一方给对方，或者说双方协商一致之后。就是一方拿房，一方拿钱。如果说还不行，还处理不了，那就可以由法院来进行拍卖，啊，拍卖把这个房子进行直接变现
0: 。那如果要拍卖的话，那是那这那需要再次起诉，是这个意思？是
2: 的，是的，因为上一次起诉中可能双方只是明确了一个份额，但次没有要求分割，嗯、啊，所以说这个要求打分割的
0: 话，要单独
1: 打一个分割诉讼
0: ，分割诉讼是吧？对，那比如说啊，如果是这个打电话的这个听众，如果是他们这一方去起诉的话，他们要怎么跟法院明确提出？我就要跟法院说嘛，我来申请拍卖这套房子
2: ，直接要求分割相应的房产，并在这个诉状中写明，如果说对方不愿意这个竞价购买，嗯，双方可以对于拍卖那不是一啊，对这个由人民法院来进行处理
0: 。但是有一个问题，他的继母呢，一个老人家。对不对？我没的，我没问年龄啊，但是我估计年龄也不小了。名下也没有其他的房产。那你现在如果说你们强制说啊，法院你来把这套房子拍卖了，那这个老人家就没有地方住了。就是这个会不会影响到法院对于呃你们要求拍卖这个诉求的这种判断？第一、这个
2: ，这个老人家本身是有子女的啊，目前从目前所掌握的情况看，他子女是不是已经说已经？无法赡养这个子女，嗯、赡养这个父母，现在目前是没法确定的啊。嗯。这是第一个，第二个，从共有物分割角度上说，四分之四分之三以上的这个按份共有人已经同意处置房产，根据之前物权法或者现在这个民法典的规定，都是有权利对房屋未来的做出一个重大的一个处分决定的。嗯、啊，老人家是绝对不能以什么所谓自己是这个房屋中没有一方或者说直接排除自己亲生子女对其赡养为由，阻碍其他共有人处置这房产。
0: 啊，那就是说，实际上不会影响到法院对这种情况的判决。是的啊，如果说他
2: 的
1: 亲
0: 生子女
2: 是有这个能力去赡养老人的话，嗯，老人是不能以这个意思为由说抗辩其他的共有人对房屋的处分。嗯
0: ，但实际上从我的角度，我刚才也问了这个听众，我说你们两代人虽然是继母，对吧？但是没有感情吗？啊，他也说了家庭的情况。那么我们做种假设啊，我们做种假设，如果说呃。我们不要把这个事情闹到刚才您说的这个房产要拍卖这一步，张律师，呃，我们就等着这个老人家，那就继续住呗，呃，等这个老人家百年之后，就他过世了，啊，对吧？那么我们再来分割。但有一个问题，现在的这个听众担心，就是说，那如果等到这个老人家他过世之后，他原来的子女，就他自己的子女，是不是能够继承这套房产？到时候不更麻烦吗？有这您怎么看？如果老人家过世的这个房产的这个继承会发生什么改变？
2: 这个听众的这个担忧是完全可能出现的，嗯，完全可能出现。首先，这、那个老人家对这套房子，他也是有分之一份额的，嗯，他完完全全可以把自己的份额留给自己的亲生子女，那么留在自己亲生子女代百年之后，如果一个继不了统一件，势必会引发第二场诉讼、第三场
0: 。哦，那么我们从继承的角度说，就是老人家的他自己的子女，确实是有继承权的。但是这个继承权仅是那四分之一吗？还是说因为他的过世，这个继承权的比例可能不会发生变化
2: ？他目前所享有的份额就是房屋类的四分之一，嗯、那么将来继承的范围就是说四分之一，不
0: 会再超出这个范围。哦，是这样。来，我这个听众魏先生，你还有什么我没有问到的，你可以直接问张律师。
1: 呃，还有一个呃，张律师就是说呃，去呃，去上诉这个财产分割的话呃。到时候就是开庭的话，是要所有的就共有共有人到场吗？还是只要，呃，我们姊妹三个，或者是呃，指定的就是我哥的，或者其中一个人去就可以？包括显然是必、啊、这个问题显然是必须要所有工人到场。如果比如你的兄弟姐妹这
2: 几个人已经形成统一意见，要求分割财产，那很简单，原告就是你们兄弟姐姐妹所有人，被告就是这位老太太啊
0: 。我觉得你们兄弟姊妹呢商量一下。嗯好不好？但是至少呢，就是张律师呢给提出来一个，就是能怎么办？嗯、啊，嗯、这可能是我们从司法层面去解决这个问题，可能接下来，呃，怎么说，在我看来唯一有效的吧，可能会有效的这么一个渠道，我觉得你们去商量一下，嗯、好不好？嗯
1: ，好的，好的，嗯、啊，谢谢好了
0: ，哎，不谢啊，张律师也谢谢您啊，我觉得您一说呢，哎、大家呃理得更清楚了啊，谢谢张律师，我们再见。嗯，再见，嗯，好好，再见，啊，位先生，嗯、啊。来问到我了嘛？那么我们就把事情至少从司法层面怎么去解决，给他说。我说了，我们其他的听众朋友，我们也一起学习。那么我们就给他说明白啊。但是呢，我为什么问了一下？我说虽然是继母，但是两代人的关系怎么样啊？我总是希望在这样的家庭的纠纷的处理上啊。我们还是不能只谈法律不谈感情啊！这个不仅是对我今天的这个听众魏先生说，包括那个啊、呃、那个老人家以及老人家的子女，我倒是觉得呢，那个老人家的就是那个呃这个魏先生他继母的本来的那个子女，我倒是觉得应该更主动的站出来考虑一下这个问题啊！为什么？因为。你们要考虑一下，你们的妈妈处在一个是不是一个比较，呃，怎么说，比较尴尬或者一定程度上说比较有压力的这么一个位置，啊，依照法院的正常的判决拿你该拿的这件事情，我觉得本身并不复杂，对不对？可是如果我们希望拿能够多拿一些。那这件事情就会变得难办了，而一把年纪了，我们要不要让自己的父亲或者是母亲要处在这样的一个，要直接去面对啊，在他的晚年直接还要去面对啊这样的一个事情，要上法庭。我其实不太忍心看到还要再打一场官司，然后还要去，因为你拍卖是这样的，法院判判。判拍卖了，如果老人家不出去，就会涉及到下一个问题：强制执行，啊，就很现实的，人家就申请强制执行了。好，申请强制执行了，法院就有很多办法和手段，但问题是，我们要让自己的一把年纪的父亲或者是母亲，为了可能能够多争取到一点房产或者是一点点钱。在他的晚年就要去面对这样的事情吗？这样的风浪，这样的打击，我们能不能够换个角度，不要都盯在房产的分配，不要都盯在钱上啊？因为实际上不复杂在哪里呢？那法院都已经把这个房产的、呃、份额，每个人的份额已经说的很清楚了。那么在这种情况下，我们是不是能够换个角度去考虑这个问题呢？我觉得那个老人家那一方的子女对这个事情的判断和态度是至关重要的。希望这个事情，啊，嗯，能够在这个房产一在走到被拍卖那一步之前，能够得到妥善的解决。我也希望这两个家庭都能够，啊，以后，啊，也能够和睦的相处吧，好不好？涉及的法律知识，我们共同学习。我是小东，进
2: 广告稍后回来。